0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 15 Vamos a leer desde el verso 21 en adelante Dice la palabra del Señor Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón Y he aquí una mujer cananea, una mujer que Señale por favor esa palabra cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Quién la atormentaba? ¿A quién atormentaba? ¿A la hija de quién? De una cananea. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo... y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, como dijo, sí. grande es tu fe, hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada en aquella hora, amén y amén, ¿cuántos dicen amén? amén? Un poco de historia para que usted se coloque en contexto Y entienda qué era lo que estaba ocurriendo acá Porque muchas veces leemos y solamente nos fijamos en lo que ocurrió al final Al final la hija de esta mujer, cananea, ¿de esta mujer qué? Cananea, cananea fue sanada, fue libre del demonio que la atormentaba ¿Cuántos dicen amén? amén. Eso dice la palabra, de allí no nos podemos salir pero hay algo importante que usted tiene que saber La razón por la cual Jesús respondió o dijo El por qué no podía darle comida o pan a los perrillos Por qué razón esta mujer cananea no podía recibir Un favor de parte de Dios a través de Jesucristo Y la respuesta es clara, Él dijo Yo he venido a sanar a los de la casa de Israel O sea, al pueblo que Dios escogió como su pueblo ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien ¿Quiénes eran los cananeos? Para que usted entienda Los cananeos eran precisamente los habitantes De todo ese territorio donde Dios le había prometido a Abraham Que iba a entregarle como tierra para su pueblo Ese era Canán Canán fue la tierra que conquistó Josué Después de atravesar junto con Moisés todo un desierto, el cual duraron 40 años dando vueltas por el mismo desierto. Fue la promesa que Dios le entregó a Abraham cuando lo llamó y le dijo que toda esa tierra iba a ser de él y que a través de él las familias de la tierra serían benditas. ¿Serían qué? Benditas la tierra de Canaán. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo, ten por cierto, ¿cómo le dijo? Dígalo fuerte como le dijo Ten por cierto que ese pueblo tuyo morará en tierra ajena La cual será oprimida 430 años Pero yo levantaré mi brazo de poder Y los libraré de mano de los opresores O sea de los egipcios Y muchos años después cumplió la palabra a través de Moisés Y Dios fue claro con Moisés cuando le dijo Tienes que sacar a mi pueblo, tienes que sacar a quién? A quién? Dígalo fuerte, ¿a quién? A mí, mi pueblo. Y es ahí donde está el contexto de todo esto, para que usted lo entienda. Dios siempre ha anhelado tener un pueblo: un pueblo, uno solo. No miles de pueblos, un solo pueblo. Un solo pueblo que le adore. Un solo pueblo que le sea su pueblo Para que Él pueda hacerle su Dios Y ese es el anhelo de Dios Por eso en este tiempo está llamando A un remanente Para que ese remanente le sea a Él Por pueblo y Él sea A ese pueblo por Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Y eso es lo que anhela a Dios Ese es el corazón de Dios desde el comienzo Para que usted lo entienda Y a ese pueblo que Él escoge A ese pueblo lo defiende A ese pueblo que... A ese pueblo lo prospera, a ese pueblo qué. A ese pueblo lo bendice, a ese pueblo qué. A ese pueblo le trae libertad, a ese pueblo le trae qué. Y eso es lo que tenemos que entender todos los que estamos aquí y todos los que están detrás de la radio. Ay, pastores que hay miles de iglesias. Pueden haber lo que sea de iglesias, pero él anhela un pueblo. Él anhela qué. Un pueblo que crea en él. Y un pueblo está compuesto por familias Y unas familias están compuestas por descendencias Y esas descendencias vuelven a ser familias Y esas familias siguen haciendo descendencias Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender Que aquí haya un remanente y un pedazo de ese pueblo, amén Que en otra parte haya otro remanente y otro pedazo de ese pueblo, amén Pero lo que Dios ha procurado siempre es tener un pueblo, tener un qué? un pueblo conformado por familias Y esas familias conformados por descendientes Así ha sido desde el principio Y Dios no cambia, Dios qué? Dios no cambia ni va a cambiar Y se lo digo con toda certeza, nunca va a cambiar Y si lo hizo hace miles de años atrás Con el pueblo hebreo que estaba en tierra de Egipto Que lo saca, lo atraviesa o lo pasa por un desierto Los que se quedaron postrados 40 años en el desierto Fue porque no quisieron entrar Tuvo Josué que preparar un grupo de valientes Formó unos valientes para que esos valientes pudieran entrar a la tierra ¿Por qué? Porque muchos no quisieron entrar y el no querer entrar a esa tierra No querer formar parte de ese pueblo Sencillamente los dejó postrados en el desierto Así como están muchos de ustedes Así como está la iglesia cristiana de hoy Postrados en medio del desierto Dando vueltas, buscando respuestas Y no hayan respuestas Sus vidas son una hecatombe Levantan la manito, quieren que Dios los ayude y comienzan a someterse a métodos humanos y a filosofías y teologías humanas. Y Dios no trabaja de esa manera. ¿Cómo trabaja Dios? Dios siempre llamará a uno. ¿A quién llamará? Y a ese uno le va a dar una tarea. Y ese uno tiene que completar la tarea. Y Dios no descansará hasta que esa tarea sea hecha hasta el final. Y se logre el objetivo No el suyo sino el que Dios quiere Y anhela para usted ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso es necesario que nos bajemos del trono Para que Dios se entrone A Dios no le gusta compartir el trono Y si usted es el que ocupa el lugar del trono Pues sencillamente Dios no va a estar con usted Así de fácil es A través de Josué entraron a la tierra prometida Ahí vivían los cananeos ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Que tenía que destruir a todos los cananeos a todos y que tenía que posesionarse de toda la tierra Porque al final de cuentas era la promesa que Él había dado Y yo le quiero decir algo, apropíese de una promesa Y cuando usted se apropie de una promesa Y cumpla la condición de la promesa Dios se la va a cumplir al pie de la letra ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta Y todo su sí es sí Y todo su no es no ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Él no se retracta de nada Y si Él nos ha prometido Restaurar vidas, hogares, familias Hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Lo va a cumplir al pie de la letra ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero necesita uno Uno que se levante Uno que se ponga el cinturón bien puesto uno que no mire atrás Uno que tenga la capacidad de perdonar Uno que tenga la capacidad de restaurar Uno que tenga la capacidad de levantar Uno que tenga la capacidad De restaurar herencias Descendencias Hijos, nietos Uno que tenga la capacidad de sembrar La semilla de la palabra En cada corazón Pero tiene que comenzar por usted Y seguir con sus descendientes Es así de fácil y esto fue el legado que nosotros vemos en toda la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Y el carácter de Dios no lo cambia un hombre Ni lo cambia una persona porque se le da la gana De hablar lo que se le dé la gana Dios siempre será el mismo ayer, hoy y lo será siempre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos eran los cananeos Enemigos acérrimos del pueblo de Dios y por qué eran enemigos Le voy a explicar por qué Número uno porque eran idólatras ¿Eran qué? Número dos porque habían contaminado su tierra Habían qué? Esas eran las razones por las cuales Eran enemigos de Dios Adoraban cualquier Dios Adoraban al Dios mitad hombre y mitad pez Los filisteos Los otros adoraban A la reina del cielo ¿A quién adoraban? Claro a la reina del cielo en ese tiempo la reina del cielo se vestía de púrpura y escarlata En este tiempo se viste de azul y blanco El hijo de esa reina del cielo que se vestía de púrpura y escarlata Se llamaba Tamuz En este tiempo tiene todos los nombres del mundo Y la reina del cielo recibe muchos nombres dependiendo de la región donde esté ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender la verdad bíblica? ¿Y por qué le seguimos creyendo a los hombres? Algunos adoraban a un Dios llamado Moloc ¿Cómo se llamaba ese Dios? Moloc. Moloc ¿Sabe cómo era Moloc? Moloc era mitad hombre y la otra mitad era una falda de bronce Y allí colocaban carbón encendido ¿Colocaban qué? Carbón encendido Y cuando nacían los bebés Los colocaban en los brazos hirviendo de Moloc y se cocinaban los bebés Y ofrecían a los bebés A esos dioses Y usted no diga nada Que las veces que usted abortó Ofreció su bebé A Moloc Como sacrificio entonces Fíjese que hay muchas cosas Que nosotros hemos hecho Y que nos hemos convertido en idólatras De Moloc Para que usted lo entienda La reina del cielo Diosa de la fertilidad Diosa de la fornicación, del sexo ilícito, del adulterio. Entonces yo le pregunto a los cristianos para que lo vayan entendiendo. ¿Cuántas veces usted idolatró a la diosa de la fertilidad, fornicando y adulterando en su tierra? Eso es lo que usted tiene que entender como cristiano que es, para que usted entienda que de ahí proviene la idolatría y esa abominación delante de los ojos de Dios. Esto no es cosita de comer Estamos hablando en un plano espiritual Para personas que quieren crecer Y quieren que sus vidas sean transformadas realmente Pues ha llegado al lugar correcto Así de fácil Entonces ya ve cómo usted se parece a un cananeo Ya ve por qué usted ha perdido la autoridad Ya ve por qué usted ha perdido la identidad Ha perdido Hoy el cristianismo evangélico ha perdido la identidad Adoran al Dios romano A ese Dios romano Lo adoran los evangélicos Usted no ve que le celebran todas las fiestas Mírelo y verá Todo el tiempo celebrando todas las fiestas De los romanos, ustedes Los cristianos evangélicos Que se supone somos separados Apartados, mentirosos No se han apartado de nada Siguen en sus inmundicias Siguen en sus idolatrías cuando se supone que nosotros tenemos que salir Nosotros tenemos que salir El mismo Dios lo dijo Salid de ella pueblo mío Salgan de Babilonia Salgan de las costumbres De los pueblos Den un giro de 180 grados Conviértanse a mí Y yo sencillamente Extenderé mi mano hacia vosotros Y los bendeciré Y haré cosa grande que jamás Ha sido mencionada en toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios ha cerrado su oído Para no oír ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo Que está haciendo el mundo ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Porque estamos comiendo las migajas Es así de fácil No estamos comiendo las grosuras de la tierra Las que prometió Dios al pueblo A su pueblo Cuando le dijo Y van a comer las grosuras de la tierra Los llevo a una tierra que fluye leche y miel Pero nosotros no Seguimos como los perrillos Esperando las migajas que caen de la mesa de los amos. Estamos debajo de la mesa esperando a que caigan las migajas. Y ese es el más grande problema que tenemos nosotros. Y al final recibimos un milagro. Y amén, aleluya, qué bendición. Ay me tocó el apóstol. Ay me tocó el pastor. Ay me tocó. Ay me tocó. ¿Cuál tocó? Ni qué rábano. ¿Por qué depende usted tanto de hombres? ¿Por qué más bien no va a la fuente? Vaya a Dios y Dios le va a escuchar. Y cuando Dios le oiga, Él va a hacer conforme su petición. El problema es que no sabemos acercarnos a Dios. Que estamos con un problema grave de identidad. ¿Un problema grave de qué? La identidad. identidad El cristiano no sabe quién es. Si por allá le dicen que es hijo de Dios, entonces yo soy hijo de Dios. Si por allá le dicen que es hijo de Abraham, entonces yo soy hijo de Abraham. Si por allá le dicen que. Que ya recibí la unción del Espíritu Santo, entonces ya la recibí Si por allá le dicen, mejor yo donde le digan las cosas, eso no la creemos Pero la palabra dice algo y esa no la creemos ¿Por qué? Porque estamos sometidos al hombre Estamos en medio de un analfabetismo espiritual Que se traduce en un desconocimiento de Dios En un desconocimiento de su carácter Un desconocimiento espiritual el cual no está fundamentado sobre la roca No hemos aprendido a cavar y a ahondar Estamos en medio del barro Y no hemos podido salir de ahí No oímos, no guardamos No ponemos por obra No aplicamos la palabra en nuestra vida cotidiana Preferimos seguir aplicando lo que dice el mundo En nuestra vida cotidiana Y a dónde nos lleva esto A la destrucción Y lo peor es que somos testimonio a nuestros hijos del mundo en nuestras vidas Y ellos van para el mismo lado Ellos caminan directo a donde nosotros hemos caminado En vez de pararnos firmes, enderezar el camino Y comenzar a caminar de una manera recta En todo lo que Dios nos ha dicho que tenemos que caminar Es así de sencillo ¿Y qué ha pasado que nos ha llevado a perder nuestra identidad? No como cristianos ni como evangélicos ni como carismáticos ni como te los vino me lo veas ni como religión tal, porque ese es el problema de nosotros. Creemos que por el hecho de tener en la frente grabado el cristianismo o por haber hecho escuelas de líderes o de discipulado o de ir a retiros ya estamos identificados, mentirosos. Jesús nunca dijo yo voy a crear la religión cristiana El hombre fue el que la creó y la creó mal Así de fácil es para que usted lo vaya entendiendo hoy Se ha perdido la identidad con Dios Se ha perdido la identidad con Dios No tiene nada que ver con su religión barata Y esto lo tiene que entender el pueblo de Dios Hemos perdido nuestra identidad No con el cristianismo no con la cantidad de corrientes religiosas Que está llevando a la iglesia a la muerte inminente Y mírelo en su casa Mírelo con sus descendientes Mírelo con sus hijos Mírelo con su familia Y la religión lo ha salvado Su pastor lo ha salvado Su apóstol lo ha salvado Al contrario Voltean el rabo Y le dan una patada por el rabo a usted porque ellos no pueden ni con ellos mismos Ni con sus problemas Mucho menos con los suyos Entonces sí nos tenemos que poner firmes Porque nosotros ni siquiera Hemos nacido de nuevo Ni siquiera eso ha pasado Tenemos una identidad falsa Y nuestro propósito y nuestro destino El enemigo se ha encargado De distorsionarlo ¿Y sabe por qué? Porque ha metido sus mentiras Sus falsas creencias En medio de nuestras vidas eso es lo que ha pasado Consecuencia de todo esto Migajas Recibiendo las migajas del mundo Recibiendo lo que el mundo nos da Si el mundo nos da empleo Cualquier empleo es bueno ¿Qué les pasa? Si recibimos un dinero Cualquier dinero es bueno Si salimos de una relación Con nuestro cónyuge Y nuestros hijos Y nuestra familia Y llega una chimoltrufia Desdentada hedionda grajo, Pues cualquier chimoltrufia es buena Cualquier escoba con falda es buena Cualquier hueco es trinchera Eso es lo que ha hecho usted Y usted también mujer Se le atraviesa el primero que le calienta el oído Y ahí cayó ¿Por qué? Porque no hay identidad, no hay un valor Su vida es un desastre Y usted cree que en medio de su desastre Puede construir algo grande En medio de su desastre Y en medio de su ruina Va a construir ruina Y no lo entendemos y el valor que Dios nos ha entregado en este tiempo Para que usted se lo petaque Por el primero que se le aparezca O la primera que se le aparezca vaya Estamos haciendo lo mismo que hace el mundo Mire y verá A los seres humanos del mundo Les da lo mismo hacer intercambios Cambiarse de, de, de hombre como cambiar de calzones Y a los hombres también Cambiar de mujer como cambiar de calzoncillo Como si eso fuera bueno como si eso fuera la panacea no la panacea entre más vaginas yo pruebe soy más macho no es más Maldito y no diga uy no diga uy porque lo que le está pasando es por eso por toda la contaminación Espiritual que ingresó un día a su casa a su hogar a su familia y ahora sus hijos van por la misma Hoy viene una mujer, no sé si estará aquí, con dos hijos, uno de 15 y uno de 13, dos hijas mayores ¿Y qué encontró haciendo a sus hijos? Viendo pornografía en los celulares y masturbándose, ambos ¿Y qué hizo el papá? Nada, quitarle los celulares Y cuando esta mujer le preguntó al marido, no hiciste nada y me dijo no Porque yo reconozco que yo fui el que introduje eso a mis hijos, Qué terrible con qué autoridad ese papá le iba a decir al hijo Hijo, eso no está bien Ni ante los ojos de los hombres, ni ante los ojos de Dios Pero no tiene autoridad porque hacía lo mismo Pornografía, masturbación Pornografía, masturbación Por eso usted ha perdido toda autoridad Con todo lo que tiene Usted no tiene autoridad de decirle a su hijo que sea recto Porque usted es el primer torcido que hay Es así de fácil y usted mamá No le puede decir a su hija por favor hijita guárdate Porque usted nunca se guardó Hasta maridos metió En la propia cama y al lado puso a sus hijitas en el peligro inminente de que la violaran Eso es lo que hemos hecho y esa es la realidad y la radiografía del pueblo cristiano de hoy Que no se ha arrepentido de lo que ha hecho, que siguen sus inmundicias Y son las verdades que el pueblo cristiano no quiere escuchar pero que va a tener que comenzar a escuchar Porque Dios está hablando Dios está levantando Para hablarle a su pueblo Y para decirle a su pueblo Pueblo detente, párate firme Porque son los tiempos en los cuales Quiero un pueblo para mí Un pueblo de mi exclusiva posesión Un pueblo apartado Un pueblo al cual yo quiero bendecir Y quiero hacer de ese pueblo Sacerdotes, sacerdotes, sacerdotes dicen amén. amén, cuántos dicen amén? amén, dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Y qué hemos hecho? Malinterpretar la doctrina, conceptos y datos interpretados por hombres, plasmados en libros, visiones, temas mediáticos, revueltos de la iglesia cristiana. Con los métodos del mundo. Los famosos coaching cristianos. Me río. Me da risa. Qué cantidad de pastores. Con qué cantidad de porquerías. Contaminando completamente la iglesia de Cristo. Y tirándose las de los duros. El día que Dios se levante con su espada. Ese día van a tener que pagar escondederos a peso. De toda la porquería que han ingresado. Al cristianismo en estos tiempos. Y los hombres ciegos. Sordos, mudos porque no dicen nada Porque se dejan manipular espiritualmente de todos ellos Y sus vidas vueltas una basura Y no hay quien les extienda la mano Pues yo le quiero decir algo Aquí queremos extenderle la mano a un pueblo Que de verdad tenga el compromiso con Dios Si no hay compromiso con Dios Seguirá usted sucumbiendo Esperando una suerte Esperando que algo pase eso es lo que están esperando muchos El día de mi suerte vendrá Y eso esperan los cristianos El día de mi suerte qué tremendo Ya es el tiempo de levantarse Ya es el tiempo de ponernos en pie Ya es el tiempo de decir ya basta Ya es el tiempo de decir no quiero más Ya es el tiempo de decir Vengo por lo mío Vengo por las bendiciones de Dios Vengo por la firmeza que Dios Ha puesto en mis manos y en mis pies y eso es lo que hay que hacer No hay otra Por eso al comienzo leía Lo que está escrito en Primera de Crónicas Vamos allá Libro de Primera de Crónicas Que fue la palabra con la cual comencé Este tiempo Pero hablé de un hombre Primera de Crónicas capítulo 4 Hablé de Javes Hablé de quién De Javes Que a pesar de que En el momento en que nació Había dolor en medio de su familia A pesar de que había dolor en medio de su hogar a pesar de que fue parido en dolor ¿Fue parido en qué? En medio del dolor A pesar de eso Un día tomó la decisión Dice que fue el más ilustre que sus hermanos Su madre lo llamó Javes Por cuanto lo dio a luz En medio del dolor Y dice la palabra que invocó Javes al Dios de Israel A ese Dios vamos a invocar hoy Vamos a decirle al Señor que somos parte de su promesa Vamos a decirle a Dios que somos parte de su pueblo Vamos a renunciar a toda religiosidad barata Que hay en medio de nuestras vidas Y vamos a levantarnos para tomar acciones Vamos a colocarnos delante de Dios Sabiendo que tenemos un valor incalculable en Él A través de su muerte en la Cruz del Calvario Es así de fácil para que usted lo entienda Usted mujer, usted varón no es ningún aparecido Tiene un gran valor, mire sus manos y verá Que Dios le ha puesto un valor incalculable Pero usted simplemente se ha por debajeado Por las corrientes de este mundo Y ha comenzado a hacer todo lo que el mundo hace Y ha traído consecuencias nefastas y destrucción En medio de su vida, su hogar y su descendencia Pero hoy Dios quiere que nos levantemos Hoy Dios quiere que así como esa mujer Sirofenicia se levantó Sin importarle de su, su procedencia Sin importarle lo que el mismo Jesús le dijo No te puedo dar pan a ti No puedo bendecirte a ti Porque he venido a bendecir a mi pueblo A pesar de eso insistió Y fue detrás del Señor Hasta que el Señor la escuchó Así como el Señor escuchó a Javes Tiene que ocurrir hoy Yo también estoy esperando un milagro Al igual que usted Tal vez no es el mismo milagro El que espero yo al que espera usted Pero yo también estoy esperando Respuestas de Dios Yo también clamo de día y de noche Y así como Javes invocó al Dios de Israel También he invocado al Dios de Israel Y así como lo dijo un día no existió un día como ese día en el cual Dios escuchó la voz de un hombre y le respondió. Dios escuchó la voz de quién y qué hizo. Le respondió, qué tremendo. Y eso es lo que quiere hacer Dios en este tiempo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para un pueblo que dispone su corazón, se pone firme. Y se compromete, no con hombres, sino con ellos mismos Para que Dios comience a obrar en medio de sus vidas, sus hogares y sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? ¡Dele fuerte ese aplauso al Señor! Me llama la atención cuando leí esta palabra en el libro de Mateo capítulo 15 Esa palabra está en el verso 26, 27 y 28 cuando esta mujer es sirofenicia estaba clamando por alguien a quien ella amaba Y ese alguien a quien ella amaba era su propia hija Hoy esta mujer que vino a consejería me decía Yo no entiendo cómo podemos decir que amamos a nuestros hijos Si nosotros mismos los hemos destruido No sé cómo un papá puede decir que ama a su hijo Cuando es el primero que abandona a su esposa o a su cónyuge Y los primeros que se vuelven miseria son los hijos Hoy estuve hablando con una mujer aquí a la entrada cuando bajé de mi oficina. Ella vino hoy por primera vez, está en este lugar. Me decía con lágrimas en sus ojos, pastor, 17 años de mi vida perdidos. Hace una semana el cónyuge tomó la decisión de irse de la casa dejando a un niño. Y todavía quiere quitarle el niño a su propia mamá. No lo va a lograr, no lo va a lograr. Y ella citaba una parte de lo que nosotros predicamos acá. Me decía: Y él dice que ama a su hijo. Pero si amara a su hijo, hiciera todo el esfuerzo por restaurar el hogar y poner en orden todo lo que está en desorden. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Esta mujer sirofenicia no era parte del pueblo de Israel. Era una cananea, enemiga de Israel, enemiga del pueblo, enemiga de Dios. Sin embargo. Esta mujer clamó por sanidad Esta mujer clamó por libertad Esta mujer se cansó de estar comiendo migajas Se hartó Se cansó de ver a su hija Poseída por un demonio Se cansó de ver a su hija atormentada Por un espíritu inmundo Se cansó Y tal vez utilizó todos los métodos humanos Porque eso es lo que hacemos nosotros Mire algo que usted tiene que entender Es que lo espiritual ¿Lo qué? Dígalo fuerte lo que lo, lo espiritual Se trata con lo espiritual Usted no puede tratar lo espiritual Con algo carnal Porque eso se llama Brujería y hechicería Usted lo espiritual Lo tiene que llevar al plano espiritual Y muchas de las cosas Que le suceden a usted en su vida, en su hogar, en su descendencia y en su familia, es fruto de una raíz espiritual que tiene que arrancar de su vida. Llámese como se llame, fruto de una contaminación espiritual a través de un acto carnal. Y ese acto carnal se llama pecado, maldad, maldición, maledicencia. No sé cómo se llamará en su vida. Usted sí sabe. Por eso cada uno de nosotros... Tenemos que ponernos a cuentas. Tal vez esta mujer, Sirofenicia, o su hija, que no revela ni siquiera la edad de esa niña, tal vez no había hecho nada, pero venía de una descendencia de maldición. No sabemos, no sabemos qué estaba pasando allí. Al principio Jesús la rechazó. Jesús le dijo que no. Jesús le dijo, no me es permitido a mí traer sanidad. A alguien diferente que no sea de mi pueblo Pero mire esto Esta mujer clamó En el mismo verso 26 o 25 Dice entonces ella vino Y se postró ante Él diciendo Señor socórreme. Se volvió a Él Se volvió al Señor con todo el corazón Y tal vez esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros Usted quiere respuesta De parte de Dios Vuelvas a Dios con todo el corazón Conviértase a Él, apártese para Él Yo no le digo que usted sea una santurrona o un santurrón Ni se ponga vestido o ni se ponga viandas No, no, no estamos hablando de religión acá Comience a hacer lo que la palabra dice Sea obediente a lo que Dios le dice en su palabra que tiene que hacer Usted varón párese firme Busque las respuestas en Dios Él le responderá Aquí hay muchos hombres que están esperando Respuestas que se han parado firmes yo les Quiero decir a esos varones no se preocupen Dios les va a responder y verán la gloria De Dios en medio de sus vidas aquí hay Mujeres que están esperando respuestas de Dios en muchas áreas de sus vidas yo les Digo lo mismo vuélvanse al Señor y Él les Va a responder Así como Jesús le respondió a esta mujer sirofenicia Que no tenía nada que ver con Él Pero que en algún momento se postró ante Él Y comenzó a formar parte del reino de Dios A través de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? amén. Hoy quiero hacer lo mismo con usted Hoy va a ser lo mismo si usted se vuelve a Él Si usted toma esa decisión Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Él mismo le dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Tal vez esta mujer no era una mujer sabia Tal vez esta mujer no tenía ningún conocimiento de Dios Pero lo que le dijo fue Ya estoy harta, ya estoy cansada De ser perrillo Comiendo migajas Comiendo de las migajas Que caen de debajo de la mesa De los amos eso fue lo que dijo Tal vez la palabra Harta, cansada Agobiada No está escrito acá Pero si usted lee todo el contexto Esta mujer estaba prácticamente Que en una angustia Total Por causa de su descendiente Y esta descendiente Era su hija Escuche bien Si nos volvemos al Señor con todo el corazón No solamente va a traer sanidad A tu vida no solamente va a traer sanidad a tu hogar Sino que también va a traer sanidad a tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén? Y la descendencia de ustedes serán testigos De todo lo que Dios va a hacer En medio de sus vidas, hogares y familias ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces ella le dijo Sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas Que caen de la mesa de sus amos Sé que aquí hay muchos con dolores, enfermedades, lucha por sobrevivir Todo esto no, más, no son más que la sombra del pecado, la sombra de la maldición, la sombra de la maldad Esa es la causa, no busque más Muchos de nosotros hemos sido alcahuetes del pecado, de la maldad y de la maldición Muchas mujeres han sido alcahuetes de sus cónyuges Y sus cónyuges han contaminado la tierra y han contaminado la descendencia eso es lo que ha pasado Muchos hombres y mujeres han sido alcahuetas de sus hijos Y de los pecados de sus hijos Que han traído a la tierra A su tierra, a su familia, a su hogar Maldición e iniquidad No busque más causas Algunos buscan causas en, su embarazo, en el embarazo de su mamá Algunos buscan causas en todo Pero la raíz principal de todo esto es el pecado La maldad, la maldición la iniquidad. No hay otra. Necesitamos un salvador. ¿Cuántos necesitan un salvador? Amén. Lo necesitamos. Solos no podemos. Solos no podemos ante la hecatombe que está viviendo el mundo. Por eso no podemos seguirnos juntando con el mundo. Que estamos en él, claro que estamos en él. Que tomamos dinero de él, claro que sí. Trabajamos en él y tomamos dinero de él. Pero no podemos ser iguales al mundo No podemos ser iguales No podemos confundirnos con La gente del mundo, no podemos Porque tarde o temprano, escuche bien El mundo te destruye Veo cómo el mundo ha destruido A miles y miles de personas Así de fácil, ¿y quién te hizo esto? El mundo ¿Quién te hizo esto? Los mundanos ¿Quién causó dolor a tu corazón Que trajo la enfermedad que tienes? Si no es el mundano que tuviste al lado todo lo que estás viviendo ¿Qué es? ¿Cuál es la causa? Pues los mundanos Que fueron ustedes Haciendo cosas del mundo Y trayendo maldad Y maldición a sus hogares ¿Qué más quieren saber? Por eso necesitamos un Salvador ¿Cuántos necesitan un Salvador? Sí. Levante su mano derecha Cierre sus ojos Mire Dios en su infinita misericordia Envió a uno El último Cordero Que fue capaz de ir A la Cruz del Calvario A derramar hasta la última gota De su sangre En sacrificio vivo Delante de Dios Para traer a nuestras vidas salvación Sanidad, limpieza Para que podamos llevar A Él todo nuestro pecado Identificado uno por uno Para que sea roto en la cruz del Calvario Para que podamos arrepentirnos Y convertirnos Para que comencemos a dar fruto bueno Y dejar de ser un árbol malo Que da fruto malo Para eso fue provista La cruz fue provista para la salvación tuya La de tu hogar y tu descendencia Levanta tu mano y dile Señor Hoy Tomo la decisión En mi vida Yo yo Tomo la decisión Uno solo Que tome la decisión Es suficiente Para que venga Salvación Para que venga sanidad para que venga redención Para que se rompa Toda iniquidad Toda maldad Todo pecado Toda raíz Toda raíz Que sostiene Nuestro árbol Y da fruto amargo Y da fruto malo Pero hoy Hoy Abro mi boca Como ese uno solo como ese uno solo que levanta su voz en clamor por la salvación de mi vida, de mi hogar y de mi descendencia Señor hoy me vuelvo a ti Señor hoy llevo a la cruz la causa, la causa de toda la consecuencia que estoy viviendo hoy Señor Que está viviendo mi familia Que están viviendo mis hijos Y esa causa Tiene un nombre Y no le voy a cambiar el nombre Ese nombre Es el pecado La maldad La maldición Y la iniquidad Que un día Introduje en mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Señor tu palabra dice que ese uno que fue a la cruz derramó hasta la última gota de su preciosa sangre La derramó por mí, la derramó por mi hogar, la derramó por mis hijos, la derramó por mi descendencia Señor hoy levanto mi voz Diga hoy, hoy Levanto mi voz Así como esta mujer Cirofenicia, Cananea Esta mujer Clamó a ti Diciendo Señor Socórreme Hoy levanto mi voz Diciendo Señor Hoy me vuelvo a ti En clamor en arrepentimiento, porque quiero ser parte de ese pueblo que tú has escogido, ese remanente al cual en este tiempo tú has mirado. Señor, socórreme. Señor, no quiero seguir comiendo las migajas que caen. De debajo de la mesa de mis amos. Hoy renuncio a esos amos. Hoy renuncio a los amos que están en el mundo y que de una manera u otra, de una manera u otra, me han atado. De una manera u otra, me han acorralado. De una manera u otra. Me han me han llevado a la destrucción Hoy, Hoy Ato, ato y, encadeno y encadeno A esos amos del mundo A esos amos del mundo Que atormentan mi vida Hoy Los exhibo Públicamente En la cruz del Calvario Y hago una declaración bíblica Digo Diga hago Una declaración bíblica Cristo los exhibió los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario la mentira la fornicación el adulterio la lujuria la lascivia la maledicencia la ira la contienda la amargura La raíz de amargura La llevo toda A la cruz del Calvario Y allí se destruye En el nombre de Jesús La ruina La ruina La cual me ha llevado A comer migajas Que caen de la mesa De los amos del mundo Hoy La llevo a la cruz y allí se destruye En el nombre de Jesús Señor Y quiero ir A mi raíz A mi simiente Así como Javes Fue a su simiente Él fue parido En medio del dolor Padre Tal vez Yo fui parido En medio del dolor Señor, hoy, así como Javes, invoco al Dios de Israel. Abro mi boca para decirte: Señor, oh, si me dieras bendición, oh, si ensancharas mi territorio, oh, si tu mano. Estuviera conmigo Y me libraras del mal Oh Para que no me dañe Oh Hoy Con asombro Veo en mi espíritu Que tú me vas a otorgar Todo Lo que en esta noche Te he pedido En el nombre de Jesús Amén y amén. amén Dele fuerte ese aplauso al Señor